0: quake session. Einen wunderschönen guten Morgen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge, in der es heute... Warte mal, ich höre mich gar nicht. So, jetzt höre ich was. Oh, jetzt höre ich mich sehr laut, das ist auch nicht so schön. Also, in dieser tollen neuen Podcast-Folge soll es heute darum gehen... Ähm, ah, verdammt! Ja, da schreibt mir mein toller neuer Podcast-Folgen-Gast gerade. ist ja ein Termin um 11.45 Uhr äh, im Anhang war nicht im Anhang. Oh, ich habe wieder eine E-Mail ohne Anhang verschickt. So, jetzt habe ich hier die ganze Zeit einen Wackelkontakt. Ich weiß gar nicht, warum, aber es bricht alle Mann nach zwei Sekunden die Aufnahme ab. Jetzt hält es mal ein bisschen länger. Ja, musste ich meinem äh, Podcast-Gast heute einfach gerade mal schnell schreiben, denn Podcast-Gast ist auch äh, Familienvater und hat da gerade was zu tun. Und äh, habe ich schon gesagt, dass es Jan ist? Bei all den Abbrüchen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also... Unser Podcast-Gast ist natürlich, ähm, ja, ich, ich sag mal, der Beast-Mode in Person. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber drückt jetzt einfach gleich mal kurz auf Pause. Guckt euch eben auf YouTube Jan Fitschen Göteborg an und ähm, guckt euch an, wie abgewichst, ich sag das jetzt mal so, wie abgewichst der alle abgeledert hat, ne? auf den paar letzten wenn ich schätzen müsste, sind es, glaube ich, 200, 300 Meter oder so. Aber der zieht da einfach dran vorbei. Ne? Äh, Innenbahnen laufen natürlich alle, dann kurz auf die zweite Bahn drauf und einmal dran vorbei. Und mit einem riesen Vorsprung zieht der da, rennt der da wirklich abgewichst ins Ziel. Ne? Und ohne Scheiß, das ist 2006. Ich weiß nicht, wie, Jan, wie alt Jan da war. Das könnte ich jetzt natürlich googeln oder so. Aber der kann da ja noch nicht so alt gewesen sein. Und der kann ja höchstens zwölf gewesen sein, weil Jan und ich sind schließlich fast gleich alt. Ähm, nee, aber da denke ich dann schon so, dass den Mut musst du erstmal haben, das zu machen. Ne? Das Selbstvertrauen, da zu sagen, yes, die packe ich, die packe ich alle ein, die sammle ich alle ein, die kommen alle in den Sack und ich mache das Ding hier fertig. Ne? Hat er richtig geil gemacht. Ich kenne dieses Video in- und auswendig, ich habe mir das schon tausendmal angeguckt und jetzt kommen wir auch endlich zu dem Punkt, weswegen ich sage, dass es ein gutes Video ist. Ich liebe dieses Video, weil immer, wenn, ich, wenn es für mich hart wird beim Laufen, wenn ich Intervalle laufe oder Wettkampf und wirklich mal schnell laufen möchte, dann denke ich mir, wie ist die Person vor mir, also der Gewinner oder die Gewinnerin dieses Rennens über die Strecke gelaufen und dann sehe ich tatsächlich später in der Aufzeichnung auch eine andere Schrittfrequenz, äh, weil ich natürlich nicht, ähm, also die Ermüdung setzt einfach irgendwann ein und irgendwann habe ich einfach einen Scheißlaufstil und äh, weiß das auch. Aber dann versuche ich mich nochmal ganz kurz daran zu erinnern, wie die Person ähm, eben vorher da gelaufen ist. Und dann merke ich wieder, komme ich wieder so ein bisschen aufrechter hoch, ähm, laufe auch einfach wieder ein bisschen schmissiger, würde man mal sagen. Also es funktioniert irgendwie besser. Und ja, Jan ist halt auch so ein Typ, äh, wo man sich denken kann oder wo dem man sich dann nochmal ganz kurz ins äh, Gedächtnis rufen kann. Diese Bilder also wirklich angucken, dieses Video, denn unser Gehirn denkt in Bildern, nicht in Worten. Ne? Also auch äh, Bilder ganz, ganz wichtig, eben einmal angucken, ähm, wie sieht das aus und äh, ich gucke mir zum Beispiel auch super gern den Laufstil an. Ne? Da ist eine Szene, da laufen die dann ähm, die ersten drei vorweg und Jan hechtet einfach hinterher und packt sich die. Ne? Also jetzt nicht irgendwie so, also hinterher hechten klingt ja wie so ein kleiner Dackel, der da hinterher watschelt, der es irgendwie nicht geschissen kriegt. Aber nee, der ist halt so richtig im Beast-Mode. Und... Ähm da gucke ich mir dann total gerne die Schritte an. Also die laufen alle synchron. Das finde ich immer schon sehr beeindruckend. Aber das sieht ja aus wie hier der Roadrunner von Warner Brothers. Ist das der Roadrunner? Der dieser... Ihr wisst schon wer. Google ich eben. Kennen wir doch nix. Roadrunner. Ja klar, der Roadrunner. Wer kennt ihn nicht? So, guck mal. Das ist er, glaube ich. Ähm, und genau, und da sieht man ja, wenn man den so von der Seite sieht, dann sieht man ja immer nur so diese runde Staubwolke unter ihm, ne und so sieht das bei Jan aus guckt euch das mal an, da ist zwar kein Staub, aber das ist so ein rundes Ding, ne wo ich mir denke, so, alter und natürlich habe ich niemals so einen Laufstil aber, wenn ich merke, ähm, ich laufe gerade wieder scheiße, versuche ich mich daran zu erinnern und man merkt, egal ob Hobbyläufer oder nicht, äh, man merkt, dass man eben in eine andere Bewegung kommt, dass man optimiert und das funktioniert wirklich. Deswegen guckt euch das auf jeden Fall an. Ähm, ja, dann haben die Schweinehunde ganz viele Fragen gestellt, die ich alle in der Aufnahme, dann morgen, ähm, stellen werde. Und äh, da bin ich schon ganz, ganz gespannt drauf, wie er darauf reagieren würde. Meine Lieblingsfrage ist, Pizza mit Ananas, geht die klar oder geht die gar nicht? Also meine Meinung dazu kennen wir. Pizza mit Ananas ist richtig geil. Und äh, dann aber auch richtig viel Käse. Also ich habe ja diesen veganen Käse. Äh, geht immer richtig gut. Klar, finden aus meiner Familie leider auch alle ziemlich widerlich. Toast Hawaii, ich feiere das Zeug, ne? Ohne Scheiß, das ist richtig geiler Kram. Aber in meiner Familie ist man da auch geteilter Meinung. Ketchup mit Toastbrot und Käse ist okay. Aber eine Ananasscheibe damit drauf... Und also Schinken finden tatsächlich alle bei uns in der Familie nicht so cool. Also ist keiner, besonders Kochschinken, ist niemand hier gerne. Ähm, Gibt es schon ein langes Gesicht, wenn das irgendwo mit drin ist, weißt du, wenn wir irgendwo zum Grillen eingeladen sind. Neulich waren wir auch zum Grillen eingeladen, richtig geil, ne? Sie sich voll Mühe gegeben, 15 Salate gezaubert und in jedem scheiß Salat war Schinken drin. <lacht> ich habe echt gedacht, das ist doch nicht wahr. Und am Ende habe ich so einen Grünblattsalat ähm, gegessen, weil, also der war halt so. Und, ähm, ja, war war cool. Äh, und da war kein Dressing drauf, weil das daneben stand und das habe ich nicht gesehen. Aber egal, sch schmeckte trotzdem eben sehr grün. Ähm, Clean Eating quasi, unfreiwillig. Äh, ja, das... Ähm, äh, wie bin ich denn da jetzt schon wieder zu den Salaten gekommen? Ach ja, Schinken. Genau, also das ist so meine Lieblingsfrage, die da gestellt wurde. freue ich mich schon sehr äh, drauf und bin gespannt, was Jan sagt. Also die Frage müssen wir behandeln. Äh, ansonsten geht's jetzt für mich äh, in die ja weiß ich nicht äh, finale woche vor marathon ich sehe hier ein zwei sechs sieben acht fertig gepackte startbeutel ähm, die anderen startbeutelsachen sind gestern von elisabeth abgeholt worden die sind jetzt auf dem weg äh, nach berlin sie packt die noch alle zusammen also sie hat den ganzen Klumpatsch gekriegt sie hat alles gekriegt die ganzen flaschen den ganzen rotz ähm, und ähm, packt da jetzt ein paar Beutel und liefert das dann in Berlin. Wenn wir uns von den Schweinehunden äh, treffen, liefert sie es da in die Kneipe und kommt im besten Fall natürlich mit dem Freund auch mit rein und <lacht> liefert nicht nur. Und ja, also das ist jetzt weg. Mein Flur ist aufgeräumt. Ich kann es kaum glauben. Ich kann wieder über den Flur gehen, wo jetzt seit Mai halt die äh, ganzen Klamotten lagerten ähm, äh, kann wieder über den Flur gehen, ohne irgendwo ausweichen zu müssen oder irgendwo gegen zu laufen. Und ich kann euch sagen, es ist sehr schmerzhaft, wenn man einen Karton dahinstellt und diese Kartonflügel, diesen Deckel runterklappen lässt und mit nackten Beinen an diesem Flügel lang schürft. Ich habe da echt Schürfe unten am Schienbein gehabt. Ähm, das war gar nicht so angenehm. Aber jetzt reden wir über die guten Zeiten. Die Kartons sind weg. Äh, hat sie gestern alles abgeholt? Ähm, war schon irgendwie ein bisschen komische Situation, so nachts, um halb zehn oder so, nachts vor allen Dingen, aber ich schlafe da ja schon fast, ich schlafe da eigentlich immer ähm, und dann da Garagentor aufgemacht und im Dunkeln so einen dunklen Bulli vollgepackt ne? ja, hätte auch sonst was sein können, ne? was wir da einlagen aber äh, ja, hier sind jetzt Sach äh, die Sachen sind weg, es wird ernst ich habe jeden Tag, ich kann fast gar nichts essen, ich habe schon zwei Kilo abgenommen, ich weiß, dass mir das nicht gut tut aber ich kann leider auch nichts dagegen ändern ähm, es, äh, ich komme äh, da, 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 da. Also gestern äh, Morgen haben wir gefrühstückt ähm, Ich habe ein Viertelbrötchen geschafft Sonst esse ich morgens halt auch gern mal Vier Brötchen am Wochenende Und ähm, Ja, das war so ein Viertelbrötchen Und mein Mann sagte, ich muss noch was essen, wenn du gleich laufen willst Ich sage, ich krieg nichts runter Ich habe ein Magenvolumen von einem Fingerhut Im Moment ähm, Sobald ich mehr esse, wird mir schlecht ich bin, das ist bei mir halt Aufregung. Normalerweise setzt dieser Zustand ein bis zwei Tage vorm Rennen an, was nicht so dramatisch ist. Ich zwinge mich dann ein bisschen was zu essen. Direkt vor dem Wettkampf kann ich nichts essen. Aus genau diesem Grund, ich speise den Leuten vor die Füße. Ich bin so aufgeregt, ich krieg's nicht runter. Deswegen ist es für mich auch umso wichtiger, dass ich eben, wenn ich nur dieses Finger, Fingerhütchen diesen Fingerhütchen-Magen habe, dass ich dann so Riegel esse. Ich habe jetzt von MON hier äh, Porridge liegen. Das wird auf jeden Fall mein... Frühstück vor Marathon, weil ich kriege kein Brötchen runter, das schaffe ich nicht. Ne? Und so ein Riegel, da kannst du mal einen Biss nehmen, dann nimmst du zehn Minuten später nochmal einen Biss und dann nochmal ein Biss und irgendwann ist der auch alle, das kriege ich ganz gut hin. Aber äh, ja, deswegen ist es für mich auch wichtig, mich auf der Strecke eben mit Gels und so zu versorgen, weil ich kann nicht nüchtern Marathon laufen, das ist bescheuert. Ne? Und ähm, deswegen versuche ich, prügel ich mir wirklich dieses Dings vorher rein. Ich versuche jetzt in den Tagen auch noch mal ein bisschen hochkalorisch mit wenig äh, Volumen zu essen. Ne? Also ist halt ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich, äh, ja, ich esse halt einfach, ich lutsch an einem Stück Butter rum. Ähm, ich muss mir da echt mal Gedanken machen, aber so ist es gerade kein Zustand. Ich ähm, habe hier zum Beispiel jetzt auf dem Schreibtisch ein, eine Tüte Kerne-Mix tomate Hans. Und äh, keine Ahnung, da sind noch so andere Nüsse und so drin, sowas geht tatsächlich ganz gut, also viel Proteine und ähm, äh, ja auch eben so ein bisschen Fett, gesundes Nussfett und so ist da drin, aber das ist ja kein Zustand, dass ich eine Handvoll Körner esse, also ich bitte dich, ne? ich bin ja auch kein Vogel ach nee, ich bin ja Veganer, zu denen sagt man ja immer Körnerfresser, dann passt das ja. Nee, aber das ist also echt gerade schon ein Zustand, wo ich sage, boah, ist auch gut, wenn es vorbei ist. Ne? Also ist schon sehr, sehr anstrengend, sehr stressig. Ich meditiere viel. Ähm, heute musste ich es leider abbrechen, weil meine äh, Kinder zu früh runtergekommen sind und irgendwie meinten, sie müssten sehr früh aufstehen, was auch okay ist, aber ähm, werde ich gleich nachholen, um eben nochmal runterzukommen. Und äh, ja... Also so ist gerade mein aktueller Gemütszustand, ne? heftig aufgeregt und äh, ganz viele Sachen im Hinterkopf, ganz viel Planung, ganz viele äh, Dinge, die ich nicht vergessen darf, ganz viele Personen, an die ich noch irgendwie denken muss. Ich habe allen gesagt, die jetzt gesagt haben, oh, ich kann nicht zum Treffen kommen, kannst du mir einen Beutel mitbringen, habe ich gesagt, tut mir leid, kann ich nicht machen, ähm, weil ich wahrscheinlich sogar an meinen eigenen Beutel nicht denken werde. Also äh, da das muss irgendwie anders organisiert werden, das kriege ich nicht gebacken. Ähm, ja, dann äh, ist heute, wie gesagt, Montag. Äh, dann war eigentlich mein Plan am Sonntag, also am nächsten Woche Montag mit dem ja, relativ frühen Zug irgendwie gegen acht oder neun nach Hause zu fahren, damit ich die Kinder pünktlich von der Bushaltestelle abholen kann. Aber dann bin ich gestern mal zur Mama gegangen und Mama, hat Mama gefragt, ich so, Mama, kannst du die Kinder von der Bushaltestelle abholen und mit denen Mittagessen und Hausaufgaben machen? Da hat sie gesagt, ist doch kein Problem, doch alles Torpi und äh, jetzt äh, ist Mama, also die macht das so, dass ich mir nochmal einen Zug ein bisschen später buchen konnte und dann vielleicht ein bisschen entspannter frühstücken kann und einfach nochmal so ein bisschen für mich sein kann, weil ähm, ja, ich organisiere da ganz viel, ich mache da ganz viel, aber ich laufe ja auch einen Marathon und das ist äh, schon dann schön, auch am nächsten Tag nochmal ein bisschen irgendwie entspannt äh, durch den Tag zu kommen und nicht... Äh, gleich wieder in so, einen, äh, in so eine Tretmühle zu geraten. Ne? Und dann ist es ganz schön, einfach zu frühstücken, in Ruhe Zug fahren zu können, zu wissen, die Kinder sind zu Hause, ist egal, ob ich jetzt zehn Minuten später oder früher oder sonst was komme, ähm, ist alles tutti. Ja, also das letzte Mal äh, war übrigens meine erste Anlaufstelle, da habe ich nämlich auch meine Kinder direkt am Montag nach dem Berlin-Marathon abgeholt. Meine erste Anlaufstelle war meine Cousine, die wohnt nämlich in der Nähe der Bushaltestelle und ähm, dann habe ich da, wie immer, äh, ans Küchenfenster geklopft und dann haben wir kurz gequatscht und dann meinte sie nur so, ey, weißt was, mit deinen ganzen Videos auf Instagram hast du jetzt meinen Mann so angesteckt, der will jetzt auch einen Marathon laufen, Spoiler-Alarm, er ist in Hannover vier Stunden zwanzig gelaufen. Also, ähm, ja, war wohl ganz cool, dass wir da die ganze Zeit live gegangen sind. Gestern hatte ich dann ja nochmal so einen letzten langen Lauf. Ich glaube, zwei Stunden 16 oder sowas war ich unterwegs, 17 Kilometer, war ganz äh, entspannt. Ich würde ja sagen, es war schön, das Ende war aber richtig schlimm für mich, weil wir in Hannover gelaufen sind am Marschsee, was ja sehr, sehr schön ist. Aber meine Familie war im Stadion, da hat der hat Hannover 96 gegen v den VfL Osnabrück gespielt. Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob man das noch so nennen kann, was da passiert ist. Ob man das wirklich noch? Da haben die dagegen gespielt oder die haben, hat man die abgeledert. Also es war richtig. Ich, wie gesagt, Maschsee. Das Stadion ist auch in Nähe Maschsees und wenn da 45.000 Leute auf einmal jubeln, hört man das am äh, gegenüberliegenden Maschseeufer ganz gut. Und wir sind daher gelaufen und ich hörte die jubeln. Ich so, oh, das war nicht die Osnabrücker. Das Schlimme ist, auf unserer Tour haben wir schon an einem Biergarten angehalten, da war es erst, stand es 0 zu 0, dann sind wir eine Schleife gedreht, sind wieder am Biergarten vorbei, dann stand es schon 2 zu 0 für Hannover. Da habe ich schon gedacht, kacke, ne? Stand ich da kurz und dann sagt der Typ hinter mir, ach schade Mensch, ne? So ein Opa, ganz süßer Opa. Und ich so, was schade. Und er so, ja, aber doch Pfosten, haben sie das gerade nicht gesehen. Ich so, soll ich ihm mal sagen, was schade ist, wenn man aus Osnabrück hier hinkommt, aus Osnabrück-Fan ist und dann liegt man zwei Tore zurück. Er so, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie sogar nur noch zehn Leute auf dem Platz haben, dann ist wahrscheinlich ganz vorbei, oder? Ich sag so, ja, das kann man durchaus schade nennen. Und da war am Lachen und meinte, Sie haben recht, das ist alles eine äh, äh, Geschichte der Sichtweise. Und äh, ich habe ihm noch viel Spaß gewünscht. Ich wusste ja auch nicht, dass es ähm, so zu Ende geht. Ne? Naja, ich also weitergelaufen mit den anderen, mit Björn, Melli, Anja, oh, scheiße, Namen vergessen von der vierten Person, ich hab's da nicht so mit Namen, ähm, und äh, Nicole, glaube ich, ja, glaub schon. Und da sind wir da äh, am Maschseeufer dann eben zurückgelaufen und dann hörte ich die jubeln und denk so, oh, Kacke, Björn holt Handy raus. Ich so, ey, Björn, du googelst jetzt nicht, oder? Nein, natürlich hat er gegoogelt. Stand es 4 zu 0. Ich so, oh, Kacke. Weitergelaufen, wieder gejubelt. Ich sag so, bitte nicht Björn, bitte nicht. Er so, doch. Weitergelaufen, wieder gejubelt. Ich sag so, bitte, 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 lass es einfach nur ein Pfosten oder sowas, Abseitstor Abseitstor gewesen sein. Und er so, nee weitergelaufen, dann waren wir immerhin schon an dem Stückchen, was dann direkt zum Stadion führt, also an dem geraden kurzen Stückchen vom Massee, wieder gejubelt, ich so weiß was, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu laufen, ne? ich habe die Fresse fett, aber sowas von, ja, stand 7 zu 0 für Hannover. Danach äh, haben wir uns, also dann haben wir die Uhren gestoppt und sind zum Stadion gegangen. Da hatten wir uns ja auch alle getroffen, auch alle wieder getrennt. Und ich bin weitergegangen, laber mich so Typen an, ne? weil ich gerade eine Story für Instagram gemacht habe. Will eine Story für Instagram machen oder was? Und ich so, äh, ja, genau. Er so, welcher Verein bist du, du HSV? Ich so, hä, HSV? Was zur Hölle? Warum könnte ich jetzt, warum könnte man mutmaßen, dass ich den Hamburger Sportverein gut finde, wenn wir uns in Hannover bei einem Spiel gegen Osnabrück treffen? Ich hatte nichts Blaues an, nichts Schwarzes an. Also nicht falsch verstehen, der HSV ist nicht scheiße oder so. Aber ich sah halt gar nicht danach aus. ne? Ich glaube, der wollte mich nur anlabern. Okay, der sah auch ganz gut aus. Wenn er keine Zähne gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich weitergegangen. Ähm, ja, so Oberflächlich bin ich manchmal. Aber die sahen halt auch so ein bisschen aus, als wollten die sich gleich noch richtig auf die Fresse hauen. Und äh, da meinte er so, ey, ey, bist du hier von den, äh, also ich habe ihm dann gesagt, ich so, oh mann ey, wir kommen aus Osnabrück, ich bin gerade nicht gut gelaunt. Und er so, ja jetzt echt? Und ich so, nee, war ein Scherz. Und er so, ja, ja es läuft ja, bist du hier von den Ultras? Ich so, alter, guck mich mal an, sehe ich aus wie eine von den Ultras? Ich sag was, was an mir sagt ihr diese Frau könnte irgendwie zu den Ultras gehören. Er so die Schuhe. Ich so die Schuhe. Das ist der Invincible von Nike. Das ist kein das ist kein Ultraschuh. Das ist ein Laufschuh. Damit bin ich gerade gelaufen. Ich trainiere für den Berlin Marathon. Ich bin Läuferin, aber doch keine Ultra. Tante, sehe ich aus, als würde ich mich in die dritte Halbzeit vorne in die erste Reihe stellen und irgendwelche Typen verwemsen mit meinen wahnsinnigen Oberarmen, die ich nicht habe. Ich könnte jemanden treten, weil ich, ich könnte jemanden sehr ausdauernd treten, weil ich gut ausdauernde Beinmuskeln habe. Aber das war es halt auch. Also, ah, ich habe so gelacht, ne, ich so, nein, Jungs, echt nicht. Und, ähm. Also die standen da zu viert, ne? Und ich, ich habe einfach nur noch gelacht, ich habe mich so bepisst vor Lachen und bin dann da weggegangen. Und äh, ja, es war, war ein gutes Ende vom Spiel. Also echt, also wenn ihr jetzt mal so richtig denkt, so boah, krass, Annette, ja stimmt, das könnte eine von der Violet Crew sein. Ja, ist sie nicht. Ist sie echt nicht. Wobei, ich könnte mal Mitglied Violet googeln, wie man da denn da so mit wie Oh, mit äh, Mitglied werden? Da kann man ja tatsächlich einfach so Mitglied werden. Jo, das wäre doch mal was, ne? Wenn ich jetzt hier zu den Ultras gehören würde. Nee, die, ne, die Violet Crew sind, glaube ich, nicht die Ultras, oder? Heißen die so? Doch, ich glaube schon. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, äh, ist eine äh, Mitgliedseintrag. Oh, du? Oh, ja, guck mal, Violet Crew, Start. Was sagen sie denn? Film, nur für dich, Live, Fotos. Oh, ja, das ist ja schön hier. Saisonrückblick. Oh, die haben ja richtig schön hier... Ach, Pyros haben die mal gezündet. Das gibt's es doch nicht. Äh, ja, Stadionverbot. Oh, Hintergrundstadionverbote. Hoppla. Also gucken die Fußball doch, glaube ich, ein bisschen anders als ich. Ähm, nee, ich, äh, <lacht> ich kriege gleich wirklich noch aufs Neue, wenn ich noch mehr erzähle. Aber ey, ich habe ausdauernde Beine. Ich wollte es nur gesagt haben. Und äh, ja, also... Die machen immer ganz schöne Sachen. Ne? Also die haben dieses Mal auch so eine, ich glaube, Choreografie nennt man das, obwohl keiner tanzt. ne? Ähm, da haben sie so Pappkärtchen auf den äh, Gästeblöcken verteilt, sodass die dann alle hochgehalten wurden. Und dann entstand so ein schönes VfL aus einer Brückzeichen. Wirklich, wirklich schön. Kann es natürlich in so einem Gästeblock auch gut machen. Dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, äh, ist einfach scheiße. Aber ja. Der Abschluss war ja dann doch sehr amüsant, ne? wegen meiner Schuhe. Die Schuhe übrigens auch ein super nicer Hinweis von dem Typen. Jetzt, wo ich ja quasi... Also es waren übrigens lila Schuhe. Vielleicht hat er deswegen gemeint, dass ich in der Violet Crew bin. Also wenn man lila Laufschuhe für die Violet Crew braucht, dann bin ich dabei. Und die Schuhe ganz... Wichtiges Ding, die habe ich seit Februar, da war ich ja damals bei diesem Nike-Event, wo der Schuh vorgestellt wurde, wir haben den auch noch ein paar Tage vor der Markteinführung gekriegt, das war echt was Besonderes, dieser Schuh ist hat sich, also da ist es ja immer so ein bisschen schwierig zu unterscheiden, ne? hat sich da jetzt einfach mein Herz in diese Aktion verliebt, also in dieses ganze Event mit tollem Essen, tollen Leuten, Erklärungen, irgendwelchen Stars oder hat sich wirklich mein Fuß in diesen Schuh verliebt? Also mag mein Fuß wirklich diesen Schuh gerne? Und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich habe diesen Prinzessinnenfuß. Ich kann bei weitem nicht in jedem Schuh laufen. Ich habe manchmal höllische Schmerzen, stelle das leider auch dann erst irgendwie bei Kilometer 3-4 fest, kann dann nicht immer umdrehen. Ähm, musste den Berlin-Marathon 2019 komplett humpelnd nach Hause gehen, weil mir mein Fuß so weh tat. Und ähm, ja, deswegen passe ich bei Schuhen schon sehr auf und dieser Invincible, äh, den, hab, äh, ja, den bin ich dann halt am nächsten Tag bin ich in Berlin dann auch noch gelaufen, habe ich so einen kleinen Frühstückslauf gemacht und äh, ja, einfach nochmal so die Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Da wusste ich ja auch noch nicht, dass ich in dem Jahr noch zehn weitere Male nach Berlin fahre. Und da habe ich den Schuh so ein bisschen kennengelernt und dachte mir, oh ja, der ist, wie Mama wieder sagen würde, schmissig. Also der ist so Bouncy halt, ne? und das liebe ich total an dem Schuh, aber ich habe ihn, weil ich diesen Schuh so liebe, fast auf all meinen langen Läufen angehabt und ähm, auch zu äh, Intervallen angehabt. Ich habe den wirklich sehr oft angehabt und der hat, der ist auf, tatsächlich. Also von dem muss ich mich leider jetzt verabschieden. Ich habe das neue schon gesehen, da sah die Sohle schon so scheiße aus. Da habe ich noch gedacht, na, wer weiß, und genau bei Münster... Ähm, ähm, nicht Marathon, ja doch, Marathon, wo wir diese 30 Kilometer gelaufen sind. Ähm, da bin ich, habe ich gemerkt, sobald die, sobald die Straße ein bisschen schief wurde, also so ein bisschen, ihr kennt das, wenn, der, wenn, die, wenn da so Spuren entstehen und die Mitte einfach ein bisschen höher ist. Ne? Ähm, wenn man da dann irgendwo drin läuft. Also ich musste immer mitten laufen, äh, mitten drauf, weil mir das sonst in den Füßen zu wehtat, weil die eben so eingedrückt wurden. Und die sind, dieses Bouncy-Kram lässt nach. Also die werde ich wegschmeißen müssen. Das tut mir total leid für die Schuhe, weil ich die wirklich gerne mag. Aber die werde ich auch nicht im Garten nochmal anziehen oder sonst wo. Die kommen tatsächlich in die Tonne. Ähm und ich habe den ja zum Glück nochmal in rosa. Jetzt ist natürlich die Frage, ziehe ich den an in Berlin oder ziehe ich den Schuh an, den ich neulich gefunden habe. Ich hatte nämlich noch den Clifton rumfliegen und habe den ewig gesucht. Und guck neulich in so einem Karton rein, denkst du, was sind hier denn noch für Schuhe drin? Ja, der Clifton wo ich gedacht habe, ach Kacke, Mann. Und der Hoka Clifton, den mag ich halt auch total gerne. Und der ist auch so ein schöner Marathonschuh. Ne? Ähm, die anderen beiden Marathons dieses Jahr bin ich ja mit dem Hoka äh, Mach 5 gelaufen. Auch ein super Marathonschuh. Aber der ist mir, wenn ich jetzt weiß, dass ich langsam laufen möchte, vorne im Vorderfuß zu direkt. Also der ist nicht ganz so bouncy wie eben der Dingens, der Nike. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich meinen geliebten Invincible tatsächlich in Berlin trage. Also Liebe, liebe, liebe. Ähm, ja, wir sind auch schon wieder nicht bei irgendeiner Quick Session gelandet. Es ist schon wieder viel zu viel. Aber jetzt vor Berlin ist halt auch einfach nochmal viel Thema. Ne? Ich habe die Waschmaschine angeschmissen. Die läuft jetzt auch und ähm, wäscht einfach mal alles Mögliche, alle möglichen Betten, damit ich mir das zum Beispiel spare, wenn ich aus Berlin wiederkomme, damit ich mir ein bisschen chillen kann. Ähm, ja, mein Koffer steht jetzt hier. Ich werde den ganz, ganz großen Koffer mitnehmen. Ich habe noch zwei. Weiß Ich nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Zwei Events, wo ich richtige Klamotten anziehen möchte, schickere Klamotten auch tatsächlich mal, nicht Laufhose oder irgendein Schlabberkram. Da bin ich schon gespannt auf die Events und also es ist einfach an dem Wochenende so viel drin, so viel von allem. Ich weiß gar nicht, wie ich das alle klarkriegen soll. Naja, und was habe ich da noch so liegen? Ja, mein T-Shirt, das Schweinhund-T-Shirt liegt da natürlich schon, also ich fange jetzt auch an, meine äh, Sachen durchzuwaschen, die ich auf jeden Fall in Berlin tragen möchte, so dass die sauber und trocken sind, ähm, ja, Freitagmorgen geht es für mich los, da äh, sitze ich dann relativ früh im Zug, weiß ich immer noch nicht, ob ich den Koffer erst wegbringe und dann auf die Messe gehe oder ob ich den Koffer für zwei Euro abgebe, aber... Ich habe gerade gesagt, ich nehme den großen Koffer mit. ist auch gut möglich, dass ich sage, ach komm, scheiß drauf. Ich will nicht den großen Koffer äh, bis zur Messe schleppen. Dann mache ich lieber halbe Stunde Umweg und mache dann irgendwas. Auf der Messe finden werdet ihr mich auf jeden Fall entweder auf dem Hannover-Stand in der Startnummernabgabe, wo ich mir meine Startnummer hole. Oder... Ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? In Silence. Genau, da werde ich auch auf jeden Fall vorbeischauen. Äh, ja, was gibt es sonst noch sozusagen... Äh, gesundheitstechnisch, ne? gestern bei 30 Grad in Hannover gelaufen, also 27 Grad, danach mit dem Auto nach Hause gefahren, in der Mittagssonne, ähm, oder 15, 16 Uhr irgendwo, aber es war auf jeden Fall noch warm. Klimaanlage? <lacht> nee, ganz sicher machen wir die nicht an. Äh, Klimaanlagen, da kriege ich immer ganz schnell so einen Schnupfen oder so einen komischen Husten von. Und das ist jetzt natürlich, ich bin jetzt auf der Zielgraben, Zielgeraden. Jetzt heißt es, ähm, Gas geben und nicht aufs Maul legen, <lacht> quasi. Ne? Ne, jeden Schläuferstein jetzt hier erkennen und eben drum zu äh, rennen, das ist schon äh, ja, wichtig. Ja, was haben wir noch? Gels habe ich gestern auch genommen. Ich stelle einfach immer wieder fest, ja, wenn ich langsam laufe, kann ich die nehmen. Wenn ich schnell laufe, muss ich andere nehmen. Die sind super, weil da auch äh, eben ordentlich Mineralien drin sind und nicht nur Zucker. Aber ich komme da tatsächlich nicht so gut mit klar. Ähm, wie ich gerne hätte, weil ich glaube, so vom Nährstoff, also vom Inhalt sind die geiler als die, die ich äh, sonst nehme, aber was bringt mir das, wenn ich mir keine Ahnung, bei Kilometer zwölf in die Hose scheiße. <lacht> Passiert nicht, aber ich merke halt, so magentechnisch ist das nichts. Und vielleicht bin ich auch gerade magentechnisch, ich hatte es eben gesagt, ein Fingerhut. Äh, das heißt, ähm, ich kann vielleicht auch gerade gar nicht viel ab. Ne? Deswegen bleibe ich lieber bei dem, was ich kenne. Und äh, ja, von dem ich weiß, dass das halt funktioniert. Ne? Ja, Magen, Magen, Magen. Jetzt könnte ich gleich auch mal wieder frühstücken, aber jetzt habe ich schon wieder so viel über Berlin gequatscht, dass ich tatsächlich schon wieder so in so einem, ähm, oh Gott, ich kann nicht, ich weiß nicht, hule, 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 wenn, ja, wie viele ähm, Modus bin. Und ja, das ist echt, äh, ja, ja. Ja, äh, jetzt muss ich gerade mal schnell noch was gucken ich bin einfach jetzt echt hardcore aufgeregt. Ne? Also ich versuche mich zu konzentrieren, was ich noch brauche. Ich habe zum Beispiel am Samstag einen geilen Move gemacht. So, muss ich erstmal aufheben. Am Samstag einen geilen Move gemacht und bin schon mal zum Rossmann gegangen, habe mir schon mal so ein paar Sachen gekauft, die ich auf jeden Fall in Berlin brauche. Blasenpflaster habe ich zum Glück da, aber so hier, wie heißt das? Ich nenne die immer Fußballsalbe. Das ist eine Wundzinksalbe mit so einem Kind vorne drauf. Ich gucke mal eben. Dann habe ich mir noch so Peanut Bites und so gekauft, also so ein paar Leckereien, ne? ähm, die halt auch gut gehen. Diese Peanut Bites, das sind so kleine Dinger, so ähnlich wie Mr. Tom sind, die nur gesalzen. Ähm, und das zum Beispiel kann ich ganz gut essen mit meinem Fingerhut großen Magen. Ähm, aber ja, davon habe ich auf jeden Fall schon die Hälfte irgendwie aufgegessen. Und Jetzt liegt das hier so in meinem Büro auf dem Fußboden und ich denke mir so, ich könnte meinen Koffer auch schon mal aufklappen und das da reinpacken. Dann habe ich aber Schiss, dass ich das nicht mehr sehe und nicht weiß, ob ich das eingepackt habe. Dann würde ich eh alles wieder auspacken. Und ihr merkt, irgendwie bin ich ziemlich verkopft im Moment. Also, ja, genau. Ich brauche auch eigentlich noch einen neuen Kulturbeutel, am besten einen, den man so an so ein Dings dranhängen kann. Ich weiß, dass ich sowas habe. Ich weiß aber nicht, wo. Ich hatte das für die Kinder. So ein Reisekulturbeutel. Weißt du, so ein Teil, was du irgendwo dranhängen kannst, was sich dann aufklappt, wo du an jedes Fach dran kommst. Ich glaube, ich weiß wo das ist. Da war so ein kleiner Esel drauf. Das war auch von der Rossmann-Baby-Geschichte. Äh, da gab es das irgendwann. Das war richtig praktisch, das Teil. Naja, jetzt habe ich auch genug Rossmann gesagt. Ne? Man könnte wirklich fast den Eindruck bekommen, dass ich irgendwas von Rossmann dafür bekomme, aber kriege ich nicht. Ich habe Rossmann gefragt, ob die uns Schweinehunde äh, da irgendwie ein bisschen unterstützen wollen. Da haben sie gesagt, nee, tatsächlich machen die das gar nicht. Irgendwie so äh, Gruppen unterstützen und so, weil die lieber soziale Projekte unterstützen. Und da habe ich gedacht, gut, schade. Schade ist aber so. Ne? Jetzt gibt es hier erstmal einen Schluck. Mmm, Köstlich. Boah. Köstlich. Also Rote Bete, ey. Weißer als du, Salat, geil. Ich habe sogar mal einen Quiche oder eine Tat, oder wo ist eigentlich der Unterschied gemacht? Mit so einem roten kram obendrauf. Ne, richtig lecker, ne? Wie gesagt, Salate, geil und äh, lecker Kram einfach. Ich esse sie auch total gerne gebacken im Ofengemüse, ne? Aber dieses Gesöff, das ist da einfach super ekelhaft. Aber. Ähm, Rossmann hat tatsächlich, das muss ich jetzt doch nochmal zu Rossmann sagen, übrigens auf irgendeine Rote-Bete-Story geantwortet, fand ich ganz lustig, da habe ich dann geschrieben, ich so, ja, falls ihr euch also wundert, dass die Rote-Bete-Umsätze im Frühjahr und im Herbst so ansteigen, ähm, denkt dran, Herbstmarathon oder eben Frühjahrsmarathon oder irgendwie sowas habe ich geschrieben, ähm, ja, damit die schon mal Bescheid wissen. Fürs nächste Mal können sie mich gerne sponsern und auch die Schweinehunde mit 400 Litern Rote Betesaft. Ähm, ja, ich finde den ja immer noch sehr lustig, weil vorne drauf steht, milchsauer vergoren. Als wäre das ein Qualitätsmerkmal für Rote Betesaft. Wo ich mir denke, äh, was heißt das denn? Ich habe keine Ahnung. Hinten ist noch so eine Erklärung drauf. Habe ich mir schon mal durchgelesen, habe ich vergessen, war dann wohl nicht ganz so wichtig. Ja, genau. Aber jetzt rufe ich, glaube ich, mal die liebe lachen laura an. In der Hoffnung, dass wir uns gegenseitig ein bisschen beruhigen. Die läuft ja auch den Berlin-Marathon. Ja, und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, uns zu beruhigen und nicht noch zusätzlich hier aufzuregen durch Oh, hast du dies schon eingepackt und hast du das schon eingepackt? Als würden wir so reden. Wir reden ganz normal, wenn wir miteinander reden. Aber ja, genau, da... Ja, ich weiß auf jeden Fall noch nicht so ganz genau, was noch unbedingt äh, in meine Packliste muss oder in meinen Koffer muss. Äh, Hydrate hat neulich ein Bild von mir gepostet und die hatten mich irgendwann mal gefragt, was darf beim Berlin-Marathon nicht fehlen, ne? Und dann hatte ich das, hatte ich denen einfach so zwischen Tür und Angel geschrieben, ne? So, ja, Laufschuhe, Laufsachen, dies, das, ne? Zahnbürste hätte ich ja auch mal aufschreiben können, ist da natürlich nicht dabei. Ähm, Stattdessen steht die Powerbank drauf. ne? Aber dann denke ich auch so, was ist das für eine Priorisierung? Also wer sich das durchliest, muss auch denken, die alte Unhygienikerin. Ähm, Zahnbürste ist aber auch so ein Ding, was ich grundsätzlich vergesse. Äh, Im Motel One bin ich ja immer und dann gehe ich auch jedes Mal hin und sage sowas wie, ja, ich habe meine Zahnbürste mal wieder vergessen, kann ich wieder eins von euren Päckchen haben? Und dann gibt es immer so ein kleines Päckchen, ich glaube, das ist so eine kleine Papiertüte, ähm, mit eben einer Zahnbürste und in dieser Papiertüte sind so kleine Tabletten, also keine richtige Zahnpasta, sondern einfach so Tabletten, die man zerkaut, dann schäumt das auch, nicht ganz so doll wie bei Zahnpasta, aber ist cool. Ich hatte die auch schon mal hier mit Erdbeergeschmack, die hatte ich, glaube ich, auch von, Achtung, Rossmann. <lacht> ähm, und, ja, aber das ist ganz cool. Ja. Ja. Ich mache mir mal Gedanken dazu, was ich nicht vergessen will und lege es, glaube ich, doch schon mal auf den Koffer. Bahntickets, ähm, habe ich dabei, die sind auf dem Handy, das ist das wichtigste, Startnummern, äh, Startpass habe ich auch schon im Wallet gespeichert, das heißt, da kriege ich auch was, äh, denke ich, kriege ich meine Startnummer. Ich bin auch ehrlich gesagt dieses Mal ganz, ganz froh, ich habe mich ja ganz regulär über die Tombola angemeldet, über den äh, ganz normal, wie alle anderen auch, ich bin nicht über irgendeinen Sponsor gestartet, ich bin nicht über irgendein Gewinnspiel gestartet, ich bin nicht irgendwie irgendwo reingerutscht und gestartet, ähm, das hat natürlich jetzt auch zur Folge, dass ich meine Sachen selber abholen muss und ich da keinen, oh, äh, schön, dass du da bist, hier ist deine Startnummer, deine Klamotten und sonst was Paket bekomme, aber komme ich, denke ich, mit klar, äh, <lacht> hoffe ich und ähm, ja, aber so ist das, ist das auch ganz schön, ne? dann ist das so wirklich so. Ganz normal alles. Da freue ich mich so ein bisschen drauf, das normal zu machen. Letztes Mal ähm, bin ich ja mit Christine hingefahren. Das war richtig äh, krass. Äh, da hatten wir gar nichts. Das war 2021. Wir sind komplett ohne Startplatz hier hingefahren. Ähm, aber an so einem Helpdesk, äh, da waren noch so Zelte draußen vorne vor, weil man ja wegen geimpft und nicht geimpft und so musste das ja auch alles, ähm, äh, mussten ja getrennt werden die Leute. Und da sind wir da hin und wir so, ja, wir haben ehrlich gesagt gar nichts, aber wir haben diese E-Mail, in der drin steht, dass wir hier starten dürfen. Also, das war wirklich so, wo ich gesagt habe, boah, wenn das jetzt nicht klappt, ne, ich raste so aus. Aber es hat natürlich geklappt. Aber es war, das war schon echt eine ganz ein ganz anderes Stresslevel, mit dem wir da angereist sind. Also es war wirklich schon sehr, sehr verrückt. Naja. So, jetzt gucke ich mal in meine Schweinehund-Gruppe, da sind nämlich auch schon wieder reichlich Nachrichten. Ähm, äh, <lacht> quack, 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 quack. Und äh, dann gucke ich da mal rein, was, was da so ist. Ist ja nicht so, als wären die nicht auch alle aufgeregt. Wir diskutieren da jetzt auch gerade fleißig die Laufprognosen der Berlin-Marathon. Da kann man sich seine eigene Laufprognose ausspucken lassen. Äh, der sagt, ich kann meine, äh, äh, meinen Marathon in drei Stunden 43 laufen. Ähm, das ist definitiv eine Zeit, die ich mir vorstellen kann für nächstes Jahr Hannover. Also, dass ich mich so in die Richtung bewege, nicht, dass ich exakt die Zeit laufe, aber dass ich so äh, die Zeit äh, da so irgendwo landen möchte, denn 3,50 ist die Boston Quali und nächstes Jahr bin ich 40, also für mich als 40-Jährige ist die Boston Quali 3,50. Und ähm, wenn ich das Niveau so halten kann, vielleicht noch ein bisschen aufbauen kann äh, auf dem, was ich bisher alle so gemacht habe dieses Jahr, dann bin ich zuversichtlich, dass das wirklich ganz gut klappen könnte. Außerdem wäre es der Hannover Marathon und ich würde da einfach, äh, ähm, ja, das wäre mein letzter Marathon als 39-Jährige, sagen wir es mal so. Am nächsten Tag werde ich 40, aber seht ihr ja trotzdem, also das, ähm, die Altersgruppe startet ja in dem Kalenderjahr nicht in, an, ab dem Geburtstag. Ne? Deswegen glaube ich jedenfalls, wäre voll ärgerlich, wenn ich 3,48 laufen würde und dann so... Ah nee, doch nicht. So, jetzt ist hier in der Schweinehundgruppe aber auch wirklich wieder viel los. Ich rufe jetzt mal Laura an, gucke in die Gruppe und wünsche euch einen schönen Tag, ihr Süßen. Haut rein!